0: info Das war das Thema heute Morgen. Laschet auf dem Prüfstand. Die Kommunalwahlen
1: in NRW. Die erste Wahl seit der Corona-Pandemie ist das Übermorgen am Sonntag. Die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Und das bedeutet Maskenpflicht beim Wählen und den Stift zum Ankreuzen selber mitbringen. Wie sich die Pandemie auf die Wahlbeteiligung auswirken wird, ist schwer zu sagen vorher. Auf jeden Fall haben schon mal einige Leute mehr als bisher Briefwahl beantragt. Und auch sonst ist die Politik gespannt, wie sich die Corona-Krise in der Wahl niederschlagen wird. Auf jeden Fall wird es ein Stimmungstest sein, auch für die Landesregierung von Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU.
2: Nein, dieser Mann steht am Sonntag definitiv nicht zur Wahl.
3: Ich möchte Vorsitzender der CDU werden.
2: Armin Laschet, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, Bewerber um den CDU-Vorsitz und möchte gern Kanzler, kann sich zurücklehnen. Es ist nur eine Kommunalwahl. Nur? Nein, nicht ganz. Denn Kommunalwahlen spiegeln immer auch die Stimmung im Land wider oder, wie Laschet sagt, das Klima.
3: Insofern glaube ich, dass die Bundes- und die Landespolitik einen Beitrag dazu leisten kann, dass ein gutes Gesamtklima da ist. Aber letztlich werden die Wahlen vor Ort Entschieden.
2: Letztlich stimmt das. Laschet und seine schwarz-gelbe Regierung machen keine Kommunalpolitik und sind nicht für die Programmierung von Verkehrsampeln verantwortlich. Aber trotzdem beeinflussen sie das politische Klima, gerade in Corona-Zeiten. Schulschließungen, Maskenpflicht oder Kontaktbeschränkungen. Die Republik schaut auf NRW, nicht nur Billerbeck, Emstetten oder Anrüchte. Wie wird die CDU im bevölkerungsreichsten Bundesland abschneiden? In Umfragen liegt sie landesweit auf Platz 1. Allerdings trägt dazu vermutlich auch ein Merkel-Bonus bei. Apropos, die Kanzlerin erreicht persönliche Beliebtheitswerte, von denen Armin Laschet nur träumen kann.
3: Also, wie sehr mich Umfragen beeindrucken, wissen Sie, schon seit langer Zeit. Freut mich, wenn Sie gut sind. Aber äh, entscheidend sind Wahlergebnisse.
2: Was soll man auch schon sagen, wenn man in der Frage, wer kann Kanzler, mittlerweile auf rötken herabgesunken ist? Nur 25 Prozent der Anhänger von CDU und CSU trauen Laschet das Kanzleramt zu. Ob er Laschet dafür eine Erklärung hat? Nein. Und dabei hatte er einen Eignungsnachweis von höchster Stelle bekommen. Merkel herself hatte Laschet bei ihrem Besuch in NRW für kanzlertauglich erklärt. Armin Laschet bringt viele Qualifikationen mit sich. Wenn sie das größte Land, Bundesland der Bundesrepublik Deutschland regieren, in einer Koalition CDU, FDP, die effizient arbeitet, dann ist das zumindest ein Rüstzeug, das durchaus Gewicht hat. Bitter für Laschet, dass ausgerechnet in seiner Heimatstadt dieses Rüstzeug nicht viel wert ist. In Aachen erfahren die Grünen einen Umfrageboom. Nicht nur im Stadtparlament sind sie auf Mehrheitskurs, auch könnte eine grüne Oberbürgermeisterin werden. In anderen Städten hingegen läuft es gut für die CDU. In Düsseldorf, Essen, Münster und auch in den Hochburgen, Hochsauerland und Münsterland dürfte die Laschet-Partei die meisten Stimmen kassieren. Bringt ihm das was auf dem Weg ins Kanzleramt? Nee. Sagt Norbert Walter-Borjans, SPD-Chef und ehemaliger Finanzminister in Nordrhein-Westfalen.
1: Ich glaube nicht, dass Herr Laschet ernsthaft aus diesem Ergebnis äh, ein Plus für sich ziehen kann ich glaube aber genauso wenig ernst oder genauso ernsthaft, dass dass ihn das jetzt in irgendeiner Weise
3: zurückwirft.
2: Wird Laschet sich ja genauso sehen, denn schließlich steht sein Entschluss.
3: Ich möchte Vorsitz der CDU werden.
1: Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen steht nicht zur Wahl am Sonntag bei den Kommunalwahlen in seinem Bundesland, aber sie werden wohl ein Stimmungstest für ihn sein. Sabine Henkel hat uns darüber berichtet.
0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
3: Laschet auf dem Prüfstand. Die Kommunalwahlen in NRW
1: übermorgen, am Sonntag sind die, die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Und das ist dann die erste Wahl in Deutschland seit der Corona-Krise. Bürgermeister, Landräte, Stadt, Gemeinderäte werden gewählt, auch die Kreistage. Und das in dem Bundesland mit den meisten Menschen, das hat immer eine gewisse Aussagekraft für den Rest von Deutschland auch. In diesem Jahr aber vielleicht nochmal mehr als sonst, weil in diesem Land ein Ministerpräsident regiert, der gerne Angela Merkel nachfolgen möchte, Armin Laschet, und weil es eben die erste Wahl seit der Corona-Krise ist. Darüber habe ich mit Stefan Marschall gesprochen. Vor der Sendung, Professor für Politikwissenschaft an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf. Herr Marschwall, in der Corona-Krise ist ja vieles regional und lokal gemanagt worden. Kitas, Schulen, ob die jetzt ganz zu haben müssen oder nur zum Teil oder wie genau die Regelungen sind für Restaurants und Kneipen und wie das kontrolliert wird gegebenenfalls. Das haben alles Bürgermeister und Stadträte, äh, Stadträte entschieden und kommunale Ämter. Was meinen Sie, wie wirkt sich das jetzt aus auf die Kommunalwahl?
4: Ja, tatsächlich ist es so, wenn wir auf die Umfragen schauen, dass die Corona-Krise selbst gar kein so großes Thema für die Wahlentscheidung sein wird, sondern andere Themen stehen vielmehr im Mittelpunkt, unter anderem das Thema Verkehr, das Thema Wohnen. Insgesamt sind die Menschen, wenn man sie fragt, einigermaßen zufrieden, wie die Corona-Krise auf der kommunalen Ebene, auf der lokalen Ebene bewältigt worden ist. Und sie wenden sich den anderen Themen zu, die dort eine große Rolle spielen und wo sie Lösungsbedarf sehen.
1: Also das heißt, die Corona-Krise ist jetzt nicht wahlentscheidend?
4: Die wird wahrscheinlich nicht wahlentscheidend sein. Sie wird die Wahlen mit beeinflussen, weil das natürlich insgesamt auch eine Atmosphäre ist, eine Stimmung, die ja auch bei einer Wahl mitentscheidend ist. Aber ganz konkret die Themen, das sind die Themen, die vor Ort im Bereich Verkehr, im Bereich Wohnen, Mieten, aber auch im Bereich Integration, Einwanderung angesprochen werden und thematisiert werden müssen, dann auch von der Politik und die auch in dem Wahlkampf eine große Rolle spielen.
1: Solche Kommunalwahlen sind ja gern mal so ein Stück weit auch Stimmungsbarometer für eine Landesregierung. Sind die Kommunalwahlen das dieses Mal ein bisschen mehr oder eher weniger wegen der Corona-Krise?
4: Ja, also tatsächlich ist es so, dass die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie kommunal wählen, auch kommunal denken und nicht unbedingt jetzt dann den Ministerpräsidenten im Blick haben und dann ihre Stimme abgeben, sondern vieles spielt sich doch tatsächlich dann lokal ab. Da geht es um lokale Personen, die äh, antreten zur Wahl, die man kennt, die man nicht kennt, aber weniger um abstrakte Politiker auf Landes- oder Bundesebene in dem Moment. Aber natürlich spielt so, wenn es um die Parteien geht, um äh, generell die Stimmung in den Kommunen, die Corona-Situation, so wie sie ja auch vom Land ja auch mitbestimmt werden, Kann eine Rolle, allerdings nicht so ganz stark. Und das wird aber trotzdem keinen davon abhalten, aus diesen Wahlen natürlich auch Rückschlüsse darüber hinaus zu ziehen.
1: Und für den Ministerpräsidenten Armin Laschet selbst, der ja auch CDU-Chef und Kanzlerkandidat werden will, meinen Sie, der kann was ablesen für sich aus den Kommunalwahlen in seinem Bundesland?
4: Ja, natürlich sieht man bestimmte Trends dann und äh, dann wird man natürlich auch bei der CDU genau schauen müssen, wie stark sie geblieben ist, ob sie stärker geworden ist insgesamt oder doch äh, geschwächelt hat und das sagt auch etwas aus über die Mobilisierungskraft einer Partei und wie stark sie auf der lokalen Ebene überhaupt äh, noch mobilisieren kann und ausgeprägt ist und von daher verrät das schon einiges dann auch über die Gesamtstimmung einer Partei und der Anhänger einer Partei im Bundesland. Wenn Sie schon die Mobilisierung
1: ansprechen, vor sechs Jahren bei den letzten Kommunalwahlen, da war die Wahlbeteiligung bei so knapp 50 Prozent gelegen. Das ist eigentlich relativ viel gewesen. Rechnen Sie jetzt mit einer ähnlichen Wahlbeteiligung oder werden eher weniger zur Wahl gehen, vielleicht eben auch wegen Corona?
4: Ja, also was wir beobachten können, ist auf jeden Fall ein Anstieg derjenigen, die über Brief wählen werden. Also das ist ein deutlicher Anstieg, den wir sehen können. Die Nachfrage nach der Briefwahl in den Wahlbezirken ist enorm. Das heißt, ein großer Teil wird diesen Weg wählen, um wählen zu gehen. Und äh, insgesamt sind wir aber auch in sehr politisierten Zeiten, in sehr unruhigen Zeiten und da würde ich damit rechnen, dass die Wahlbeteiligung auch tendenziell höher sein wird als beim letzten Mal. Das haben wir nebenbei auch schon im März beobachten können bei der letzten Kommunalwahl, die hier in Deutschland stattgefunden hat, nämlich die in Bayern.
1: Wie haben Sie denn eigentlich den Wahlkampf erlebt? War der Corona-bedingt abgespeckt?
4: Ja, es war ein gedämpfter Wahlkampf, könnte man so sagen. Auf vieles musste verzichtet werden. Vieles konnte nicht so durchgeführt werden, wie es sonst üblich ist. Zum Beispiel die ganzen Face-to-Face-Veranstaltungen, der Haustürwahlkampf, der Wahlkampf in den Fußgängerzonen, der fand zwar statt, aber sehr begrenzt und sehr gedämpft. Und von daher war das ein Wahlkampf, der ja sich von allen bisherigen Wahlkämpfen unterscheidet, der dann aber auch stärker aufs Netz gegangen ist. Das heißt, wir sehen sehr intensive Social-Media-Aktivitäten der Kandidatinnen und Kandidaten, viel auch, was in Medien stattfindet, aber die Face-to-Face-Begegnungen, die sind natürlich reduziert.
1: Stefan Marschall, Professor für Politikwissenschaft an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf. Wir haben gesprochen über die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen am Sonntag. Armin Laschet will hoch hinaus. Gerne wäre er auch schon längst Parteichef der CDU. Aber der Parteitag hat immer noch nicht stattgefunden. Ist wegen der Corona-Pandemie verschoben worden von April auf Dezember. Und ob er dann stattfindet, ist auch noch nicht ganz klar. Genauso ungewiss, ob Laschet dann überhaupt gewählt wird zum Parteichef und damit zum potenziellen Nachfolger von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das würde er gerne werden und ein erster Stimmungstest für ihn dürften jetzt übermorgen am Sonntag die Kommunalwahlen in seinem Bundesland Nordrhein-Westfalen werden. Die erste Wahl in Deutschland seit der Corona-Krise.
5: Das Ziel, das Ministerpräsident Armin Laschet für seine Partei für die Kommunalwahl ausgegeben hat, klingt ehrgeizig. Wir
3: wollen drei Jahre nach der Landtagswahl zeigen, dass wir die stärkste Kraft in
5: Nordrhein-Westfalen sind. Bei näherer Betrachtung ist das allerdings gar nicht so ambitioniert. Stärkste Kraft ist die CDU in NRW bei Kommunalwahlen schon seit der Jahrtausendwende. Nach der Vorwahlumfrage des WDR in elf NRW-Städten wird sie am kommenden Sonntag gegenüber der letzten kommunalwahl 2014 etwas verlieren, aber weiterhin klar stärkste Partei bleiben. Von Rückenwind aus der Landespolitik war bislang allerdings wenig zu spüren. Mit Zustimmungswerten zwischen 52 und 56 Prozent werden Regierung und Ministerpräsident Laschet eher unterdurchschnittlich bewertet, verglichen mit anderen Bundesländern. Einen Krisenbonus für besonders gutes Pandemiemanagement konnte die Landesregierung jedenfalls nicht einfahren. Das gilt auch für den kleinen Koalitionspartner, die FDP. Den Wahlkampf hat das Virus freilich stark verändert. Nahran an die Bürger kamen die Kandidaten selten. Auch große Kundgebungen fielen aus. Die Parteien mussten sich etwas einfallen lassen.
6: Zum Beispiel Flyer an eine Wäscheschnur zu hängen und die Menschen aufzufordern, aktiv mitzumachen und sie sich wegzunehmen,
5: sagt Nadja Lüders, Generalsekretärin der NRW-SPD. Der sehr eingeschränkte Wahlkampf in Corona-Zeiten begünstigt die Amtsinhaber, glaubt Jan Philipp Tomacek von der Uni Münster.
1: Die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister überschatten alles, treffen teilweise Entscheidungen im Alleingang. Diese Amtsinhaber der mag dieses Mal vielleicht dann dadurch auch noch etwas stärker ausfallen durch die Corona-Krise.
5: Diesen Trend durchbricht allerdings eine Partei, die Grünen. Sie könnten die großen Wahlgewinner werden. Laut WDR-Vorwahlumfrage sind sie in allen NRW-Rathäusern auf dem Vormarsch. Erste grüne Oberbürgermeister könnte es in NRW geben, zum Beispiel in Aachen. Nach mehreren Dürresommern und Fridays-for-Future-Demos sieht die grüne Landeschefin Mona Neubauer ihre Partei im Aufwind.
6: Die Verkehrswende, jeder Weg, den man anfängt, fängt vor der eigenen Haustür an. Deswegen ist es so entscheidend, auch bei der Kommunalwahl entsprechend die Verkehrswende einzuleiten.
5: Die neue grüne Welle in NRW nagt vor allem an den Bastionen der SPD. In vielen Räten, auch im Ruhrgebiet, setzen die Grünen zum Überholen an. Der Chef der NRW-SPD, Sebastian Hartmann, übt sich in Treufe. Es
1: ist für alle noch mal Ansporn, vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, dass anscheinend 35 von 100 sich noch nicht entschieden haben, wen sie denn wählen und ob sie zur Wahl gehen. Da ist also noch
5: einiges drin. Wie viel genau noch drin ist für die SPD im Kernland NRW, das wird eine der spannenden Fragen am nächsten Sonntag. Auch die AfD sieht einem eher schlechten Ergebnis entgegen. Nach internen Intrigen und zermürbenden Grabenkämpfen hat sie fast überall nur einstellige Ergebnisse zu erwarten.
6: Am Sonntag wird in Nordrhein-Westfalen gewählt. Es ist Kommunalwahl, die letzte große Wahl in Deutschland in diesem Jahr und die erste seit Corona. Das bevölkerungsreichste Bundesland mit 30 Großstädten geht an die Wahlurnen. Es werden Bürgermeister, Landräte und verschiedene kommunale Parlamente gewählt. Umfragen sagen voraus, dass es zwei große Trends geben könnte. Zum einen, dass die SPD verliert. Zum anderen, dass die Grünen der große Gewinner sind. Mal schauen, ob es dann wirklich so kommt. Über die Ausgangslage haben wir gesprochen mit Professor Hans-Jotz Lietzmann. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Wuppertal und kennt sich aus mit der Landes- und Kommunalpolitik in NRW. Frage an ihn. Die Kommunalwahl ist die erste Wahl in Deutschland seit Corona. Normalerweise schauen wir weniger auf solche lokalen Wahlen. Aber hat diese Kommunalwahl jetzt durch die Pandemie eine besondere Bedeutung?
0: Ich denke schon, dass es eine große Bedeutung hat. Einerseits wegen Corona und der Entwicklung und den Einschränkungen und wie die Menschen darauf reagieren. Und natürlich auch einfach, weil NRW das größte Bundesland ist. Es ist in der Tat eine sehr große Umfrage, die sozusagen auf diese Weise in den Kommunen sehr nah bei den Menschen eben stattfindet. Und da wird den Menschen nochmal in dieser Corona-Krise ein bisschen der Puls gemessen. Und da kann man sicher sehr viel von ablesen, wie sie darauf reagieren.
6: Vom gesamten Ergebnis her gesehen hatte die CDU bei der letzten Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen die meisten Stimmen. Wird sie das wieder erreichen?
0: Also nach allem, was jetzt schon sichtbar ist, verliert die CDU doch schon ein wenig, bleibt aber im Wesentlichen stabil insgesamt über das ganze Land gerechnet. Während die SPD tatsächlich doch droht, ein Drittel ihrer Stimmen zu verlieren. Und die Grünen, das ist dann der Gewinner dieser Wahl, könnten sich knapp sogar verdoppeln in ihrer Stimmenzahl im Vergleich mit der letzten Kommunalwahl, das war 2014. Also insofern bewegt sich eine ganze Menge. Und es könnte sein, dass wir vor allen Dingen in den meisten Städten einen zwar nicht Kopf an Kopf rennen, weil die CDU doch ein bisschen vorne liegt, aber doch fast ein Gleichauf und ein Ringen miteinander von drei großen Parteien haben werden, nämlich von CDU, SPD und Grünen. Und da sind die Grünen wahrscheinlich dann die zweite Kraft und die spd in dem, was sie mal ihr Stammland nannte, inzwischen nur noch die dritte Kraft.
6: Wenn wir jetzt noch mal einen Moment genauer auf die CDU schauen, hat das irgendeine Signalwirkung, das Ergebnis für das innerparteiliche Schaulaufen bei der CDU? Schließlich bewirbt sich Armin Laschet ja auch für den Vorsitz der Bundes-CDU oder kann man von Ergebnissen auf kommunaler Ebene nicht auf den Bund oder Berlin schließen?
0: Ach, das Ergebnis hat eine gewisse Ausstrahlwirkung natürlich auf die Landespolitik und damit auch unmittelbar auf den Ministerpräsidenten Armin Laschet. Aber das sind mittelbare Wirkungen und die anderen Kandidaten, also Söder oder Röttgen oder Merz, werden natürlich versuchen, das Ergebnis jeweils in ihrem Interesse zu interpretieren. Armin Laschet selber als Ministerpräsident sicher auch.
6: Jetzt haben wir eben besprochen, dass die Grünen laut den Umfragen einen Höhenflug erleben. Womit punkten die?
0: Also die Grünen profitieren von dem allgemeinen Trend, der ja mit der Europawahl schon als Klimawahl quasi begann oder ein erstes Zeichen setzte. Die Klimafrage ist sehr wichtig, die Gesundheitsfrage ist sehr wichtig in den Städten und das ist in NRW sehr wichtig, ist die Verkehrsproblematik und die Wohnungsproblematik äußerst prominent. Und die Grünen profitieren mit der Wahrnehmung, dass sie mit einem sehr großen Pragmatismus an diese Fragen herangehen. Und dass sie sehr kooperationsbereit sich zeigen gegenüber verschiedenen Partnern. Und da liegen die Grünen sehr gut im Trend der Interessen der Wähler momentan und profitieren von dieser sehr ausgeprägten Gleichheit zwischen CDU, SPD und Grünen, wo die Grünen quasi sehr gefragt sind mit ihrer ökologischen Kompetenz, ihrer verkehrspolitischen Kompetenz, während die anderen Parteien versuchen, sich gerade eben in diesem Bereich ein bisschen stärker zu profilieren.
6: Die AfD war bei der letzten Kommunalwahl noch im Entstehen. Was trauen Sie ihr kommunalpolitisch zu?
0: Also ich denke, die AfD ist eher im Sinkflug. Hat, wenn es sie denn gäbe, hätte sie ein Problem, möglicherweise sogar mit der 5-Prozent-Klausel. Es ist so, dass wir aus politikwissenschaftlichen und anderen kulturwissenschaftlichen Untersuchungen wissen, dass in Nordrhein-Westfalen die Menschen in der Regel sehr viel liberaler, libertärer und toleranter sind als in anderen Regionen der Bundesrepublik. Und da tut sich eine Partei wie die AfD dann doch ein bisschen schwerer. Anders ist es in den prekären Städten, denen es nicht gut geht nach der Umrüstung des Ruhrgebiets, also Gelsenkirchen, Duisburg, Dortmund, Oberhausen, Städten, denen es materiell und von der Armut ihrer Einwohner sehr schlecht geht, da ist Law and Order durchaus ein Thema. Da setzt auch die SPD übrigens stark auf Law and Order. Und da werden der AfD durchaus noch stärkere Bastionen zugetraut. Die AfD war in sehr vielen Bereichen zweistellig gewesen in der vergangenen Zeit. Und damit rechnen wir eigentlich nicht mehr. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.